0: A minha alma está aqui. Vocês podem ter certeza que quem vai falar para vocês aqui é a alma. Não tem um corpo aqui falando para vocês de boca para fora. Vocês podem ter certeza que tudo que eu exteriorizar aqui, eu vou exteriorizar de um espírito imortal, filho de Deus, que veio aqui para ser ajudado também, porque todos nós precisamos de ajuda, mas para dividir o pouco que eu puder com vocês. E talvez seja isso que eu vou fazer hoje com vocês aqui. Vou dividir a minha alma com vocês. Por isso que eu trouxe um tema muito, a princípio, estranho, que é a Catedral da Alma, escrito Quanto Amor Cabe no Seu Coração, porque isso tudo começou de uma coisa que eu escrevi de um e-mail que, na realidade, eu escrevi para mim e depois mandei para ela. E daí eu falei assim, jorrou um monte de coisa na minha cabeça, eu falei, eu tenho que falar sobre isso. E comecei a estudar em torno da nossa busca, da nossa necessidade. E é o que eu quero dividir com vocês hoje. Eu quero falar um pouco sobre a Catedral da Alma. A leitura que o Renato fez, e antes a gente estava brincando e conversando aqui, que o acaso não existe, nós, não estive, nós nunca estivemos no momento onde, mais do que nunca, nós precisamos buscar a nossa catedral da alma. Porque nós temos tudo que o mundo pode oferecer. O mundo tem tudo. A gente estava falando, imagina bem, na época, Paulo de Tasso tem uma dor de dente, não tinha anestesia, não. Na Idade Média, não tinha. Há uns tempos atrás, já não tinha. Hoje, nós temos tudo que o mundo pode oferecer, tudo. Tudo que você imaginar, o mundo te oferece. Mas nunca as pessoas estiveram tão vazias de si mesmas. Tão sem esperança. São mais de duas mil denominações de religiosas no mundo. Falando de Deus o tempo todo e nunca teve tanta falta de Deus. Nunca teve tanta falta de Jesus. Porque as pessoas estão procurando essas coisas do lado de fora. E esquece que isso tudo está do lado de dentro. E Quem falou isso não fui eu. Quem falou foi o Cristo que quando perguntaram Senhor, mas o Senhor fala desse reino, desse reino, desse reino, aonde esse reino encontra? Ele fala, o reino de Deus está dentro de nós. Aí nós não encontramos. Eu vou ser ousado aqui em tentar fazer algumas coisinhas para a gente refletir, porque na realidade eu não faço palestra, faço reflexão, para que a gente saia pensando daqui como encontrar a nossa catedral, que é o que nós estamos mais precisando. Eu poderia perguntar um por um aqui, quem aqui não está sofrendo alguma coisa? Mesmo que seja do outro. Mesmo que seja pelo Brasil, pelo mundo, pela uma pessoa amiga, pelo amor, pelo casamento, pela não sei o quê, não interessa. Mas nunca teve uma necessidade tão grande da gente começar a achar algumas coisas dentro de nós como resposta. E para isso, eu vou dar alguns caminhos. Eu não vou dar receita de bolo, porque não existe receita de bolo. Mas para mim poder falar para vocês, eu tive que trazer alguma coisa. E como subsídio, eu trouxe alguns caminhos. O primeiro lugar que eu fui procurar subsídio foi no Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a fala do Cristo mastigada, resumida, dada para nós. Então, o Evangelho é, é um ponto para a gente entender o livro dos Espíritos, que é o compêndio da vida. né? Tudo aquilo que você tem dúvida, vá lá pergunte. Porque tem uma resposta para você. Pode ter certeza. Um outro livro que eu estava falando com o Renato, que mais do que nunca, é o momento dele, que é Francisco de Assis, que espero que os discípulos dele estejam aqui comigo, porque eu estava falando que eu sou, eu sou espírita, mas sou devoto de Francisco de Assis. Ah porque Francisco de Assis hoje é, é o movimento que o Cristo convida, é o movimento da humildade, da simplicidade, da doação. Hoje nós temos um Papa que faz um trabalho maravilhoso para unificar as religiões. E aqui vocês, às vezes está meio embaçada, não está dando para ver direito, mas esse é um livro, é o livro mais recente do Divaldo Pereira Franco, que chama Francisco, Sol de Assis. Onde Joana de Anjos fala e vem relatando coisas de Francisco de Assis, que o livro é lindo. Eu ganhei o livro de uma pessoa muito querida, e esse livro me fez refletir muito mais ainda. E um outro livro que eu convido as pessoas para lerem, que aí já entra na minha área, que é a da psicologia, que é um livro da Danualsch, é um, mas esse livro está na internet, vocês podem baixar. É um livro gat, gratuito que chama Conversando com Deus. Ela fez um trabalho maravilhoso. O que, que ela fez? Ela pegou Deus dentro de uma visão bem, bem simples, porque Deus é simples. A gente é que faz Deus ser complexo. Deus é muito simples. E ela foi assim... Se eu tivesse que conversar com Deus agora e fizesse algumas perguntas, como que Deus me responderia? Aí sabe o que ela fez? Ela colocou Deus sentada na frente dele e começou a perguntar a Deus algumas coisas. O livro é interessante porque nos faz refletir. Porque as respostas que Deus nos precisa dar estão dentro de nós. E a gente fica procurando fora. Ela conseguiu fazer uma conversa com Deus tirando as respostas dela mesma. O livro chama Conversando com Deus. Então, eu usei praticamente... Claro, tem mais coisas... Mas esses quatro livros foram a minha base para que eu pudesse chegar aqui, pelo menos, falar alguma coisa. E para a gente entender mais um pouco as etapas, para a gente entrar nessa catedral da alma, que a gente vai falar um pouco da catedral da alma, porque a gente vive muito superficialmente, a, a gente precisa passar por algumas etapas. A primeira, a consciência de quem você é verdadeiramente. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. E se eu perguntasse aqui alguém, quem você é, eu tenho quase certeza que ninguém me responderia. Eu não me responderia, eu não me arriscaria por enquanto a responder para vocês quem eu sou ainda. Eu estou começando a sentir mais ou menos quem eu sou. Mas eu espero, estou fazendo um esforço danado para descobrir quem eu sou. Porque se eu perguntasse a você quem você é, você. Como é que você chama? Mateus. Ele fala assim, eu sou o Mateus. Ia me dar até o número da de identidade dele, o RG, moradia. Mas não é essa a pergunta. Não, quem você é? O Mateus está usando um nome temporário, um corpo temporário, uma rua temporária, uma veste temporária. Não. E Mas quem é você? Quando você chega na frente do espelho, o que, é que você enxerga? A sua imagem? Você, na realidade, você, é a única coisa que você vê lá é um reflexo. Mas você não se vê. No espelho, você não consegue se ver. E outra coisa, o Adano Urnovas diz que a pior coisa que vai ser para o ser humano é quando ele olhar no espelho e conseguir se ver. Que ele se enxergar verdadeiramente. Mas ele falou também que vai ser a melhor coisa do mundo. A gente não se enxerga. A gente se enfeita na frente do espelho, até para não enxergar, nem a cara da gente a gente quer ver. Tem hora que a gente está tão mal que a gente chega na frente do espelho e olha assim e fala não quer nem olhar para você hoje. De tão mal que a gente está. Mas quem é você verdadeiramente? Essa é a primeira análise que eu já deixo para vocês embora. A gente pode até terminar por aqui. Dá para pensar o resto da nossa existência. Quem você é verdadeiramente? Esse é o primeiro ponto. Segundo o seguinte, ter uma ideia mais clara de Deus. Nós temos uma ideia clara de Deus? O que é Deus para nós? Ah, pergunta número um. Inteligência suprema causa primeira, causa causal de todas as coisas. Não, eu quero saber... Você tem uma ideia clara de Deus? Essa é a resposta dos Livro dos Espíritos. Você com Deus, quando você chama Deus para você, quando você convida a Deus, você tem a ideia de com quem que você está lidando? Quem é esse Deus que você fala tanto, abre a boca, pede, reclama? Ou senão, né? Na maioria das vezes reclama. Né? Na maioria das vezes só reclama. Né? Mas a gente tem uma ideia clara de Deus? A gente precisa ter uma ideia clara de Deus. Outra coisa, entender as mensagens do, do Cristo. Não é ler o Evangelho. É necessário ler o Evangelho. É necessário ler todos os livros. Mas nós entendemos as mensagens que o Cristo nos disse? Porque se a gente tivesse entendido, a gente já tinha resolvido. Se a gente não resolveu, é porque a gente não, ainda não entendeu. As religiões, as, os problemas no mundo ainda existem, porque as mensagens do Cristo não foram entendidas. Porque a partir do momento que se entende, acaba. Acaba porque quando se encontra o caminho, não precisa de outro. Por isso que vivemos em crise. Crise dentro da questão verbalística, da questão linguística, nada mais é o seguinte. Quando a gente tem um modelo que não serve e não sabe qual o novo modelo a ter, isso é considerado crise. Por isso que nós vivemos em crise. Porque nós vivemos um modelo que não nos serve e não sabemos o novo a seguir. Aí vivemos buscando coisas e não encontramos as coisas. Outro ponto, conhecer, conhecendo a lei do amor. Será que a gente conhece a lei do amor mesmo? Fala, ah, eu amo. Eu já sou espírita, agora eu já amo. Ama dez minutos. Ama cinco minutos. Ama até a palestra acabar. Briga no volante, na esquina da rua. Conhecer a lei do amor não é se tornar bonzinho, nem pôr um cajado, nem deixar a barba crescer, vestilada. Isso não é lei do amor, não. O Cristo não foi assim, não. O Cristo amava. E era firme quando tinha que ser firme. Túmulos caiados. Mas com amor. Mas era rígido. Mas amando. Emmanuel amava Chico. Porque conhecia o amor verdadeira, verdadeiramente. Concentração interior. A verdadeira oração. Nós já sabemos orar? Nós nos concentramos, quando a gente chega à noite, a gente vai fazer a nossa prece, a gente entra em concentração para se ligar. Nós vamos falar sobre isso também, daqui a pouco. Desenvolver o poder da vontade em dinâmica. A gente tem muita vontade, mas ela não é dinâmica. É assim, eu vou conseguir um dia. Uma hora eu vou ser bom como o Renato. Um dia eu vou fazer o que o Renato faz, mas ainda eu não estou preparado. E a gente fica nessa... Eu, 20 anos, às vezes, nessa vontade. Eu conheço gente que, fre, que frequenta uma casa espírita há 20 anos, pedindo a mesma coisa e dizendo assim, amanhã vai mudar. Não vai não, se ele não sair dali, não vai não. É claro que a gente não precisa deixar de pedir, mas a gente tem que ter vontade em dinâmica, porque o Cristo falou o tempo todo de vontade dinâmica. Levanta e anda. O Cristo nunca pegou ninguém pelo braço e tirou no chão. Ele falou, levanta e anda. Fala, vá e não peques mais. O Cristo era tão dinâmico na vontade que toda pergunta que o Cristo fazia, ele pergunta assim: ele sabia que o cara era cego. Chegava, estava lá. Chegou até um Cristo, um cego de nascença. Olha só: todo mundo, a multidão toda sabia. E ele perguntava ao cego: Que tu queres? O que, que ele estava dizendo para ele? Qual a tua vontade? Não é? Às vezes a gente tem desejos, mas vontade não. Recuperar o santuário interior. Nós perdemos o nosso santuário. Deus está em nós. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a oração que deve vir de todos os corações, que a gente vai encerrar com ela aqui, que eu vou encerrar, espero que dê tempo, com um poema é, que, é uma, é, que é uma mensagem de Francisco de Assis, que foi gravada como música até pela Elizabeth Lacerda. Eu vou tentar terminar com ela aqui, mas a gente vai tentar conseguir. Vamos começar a falar um pouco sobre a Catedral da Alma. Quando a gente fala lá daquela primeira etapa, de que a gente precisa saber quem, é, quem somos nós verdadeiramente, a gente começa por, pelo, pelo Evangelho dizendo uma frase que foi colocada né, para nós, que hoje virou até... A frase de, de para-choque, qualquer coisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A gente pergunta, que verdade é essa que liberta? A verdade é aquela que nos faz enxergar aquilo que a gente até ontem não enxergava. Só que os nossos olhos ainda estão fechados para isso. Então a gente precisa, primeiro... Ter a consciência de quem você é verdadeiramente, porque é essa verdade que a gente precisa conhecer. Olha só, eu pergunto para vocês, e aqui nós temos como base o livro dos Espíritos. Somos Espíritos? Ali está falando, somos Espíritos. O livro dos Espíritos diz para nós, somos Espíritos. Eu vou perguntar que eu acho que eu estou dentro de uma casa espírita, eu posso perguntar isso. Todo mundo aqui tem consciência que é Espírito? Esse sim é... E esse não mexer a cabeça, esse silêncio é um sim ou não. Todo mundo aqui tem consciência que é espírito, hein? Pode responder, gente? Sim, sim. Então nós vamos nós vamos tirar uma provinha aqui, uma prova aquela. Quem não tem ainda? Mas você é espírita? Você você frequenta, mas não é espírita. Ah, você também não sabe ainda. Tá, tá querendo conhecer? Tá bom. Ótimo, melhor coisa do mundo, ainda não tem consciência. É, é, isso é muito. É show, obrigado. Obrigado. Porque a maioria das vezes, quem falou sim aqui, a gente vai provar, às vezes, que, não, que só falou sim. Nós somos espíritos. E por que vivemos tanto para o corpo se somos espíritos? Por que, que a morte é tão temerosa para nós se somos espíritos? Outra coisa, vamos lá, para a gente fazer um teste aqui, tirar a prova dos nove. Eu falo isso nas minhas palestras, o pessoal morre de rir, mas é verdadeiro. Está chegando o outono agora, aí começa a vir aquela garoa, né? que a serração baixa, você não consegue enxergar a linha, você só consegue enxergar a luminosidade do poste. Aí você chega em casa, aquele silêncio, aquela calma, um friozinho, você entra para debaixo da coberta, pede a Deus assim, Senhor, que os bons espíritos possam vir me iluminar. Beleza, ótimo. Duas horas da manhã você ressona assim, abre um pouco os olhos. Aquela penumbra toda, de repente a porta faz assim. E você vê um vulto vindo em sua direção. Qual a sua sensação? Eu vou morrer. Senhor, pelo amor de Deus, tira essa assombração daqui. Fantasma. Ou se não vem no outro dia, procura o Renato na casa espírita e fala assim. Renato, está tendo assombração na minha casa fantasma, pede para tirar aquilo de lá. Aquele lá, talvez, talvez é aquele que você rezou antes para ir lá para tirar a sua dor, para te cuidar de você, um bezerra de Menezes, um o teu mentor, tua mãe, quem for, um espírito que só não tem a sua roupa, que está nu, que está em perispírito, ou seminu, né? Porque o perispírito não te deixa nu. Acredita que é espírito? Pensa nisso um pouco. Podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. A primeira pergunta do livro dos Espíritos está lá, que é Deus? Aí está lá, né? inteligência suprema, causa primária tal. A, a, fra, a frase que aparece principal é inteligência suprema. Somos Espíritos, somos criados por Ele. Porque nós somos criados por Deus. Somos seres inteligentes da criação. Então, nós somos as inteligências supremadas. Então, nós somos parte integrante de Deus. Não com a mesma capacidade ainda. Né? O Cristo falou para nós assim, vós sois deuses. Claro, com D minúsculo. Mas falou isso para cada um. Todo mundo aqui acredita nisso? Acredita? Hein? Você está em dúvida ainda. Isso você já acredita? Você acredita que você pode... Porque ele falou assim, se vós tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, se você disser aquele de saia dali e vem para cá, você pode fazer, você pode fazer muito mais do que eu faço. É só você desejar, ter fé o suficiente. E pergunte-se para você, nós acreditamos nisso aqui? Que somos, inte somos seres da criação? Isso aqui é pior ainda. E outra coisa, isso aqui é a base da doutrina espírita. Isso é a base, é a base. Não tem outra, outra opinião. Diz assim, a imortalidade dos espíritos constitui um dos principais ou um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Vou repetir. A imortalidade dos espíritos quer dizer, primeiro, acreditamos que somos espíritos? Acreditamos. Ótimo. Se eu acredito que eu sou espírito, eu sou parte da criação, porque são seres inteligentes da criação. Ele me criou. Mas ele vem, se eu sou espírito, eu sou imortal. E a base da doutrina espírita é, a imortalidade dos espíritos constitui um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Se você não acredita que é um espírito, que é um ser de Deus, que é imortal, você não é espírita ainda. Você é um candidato propenso a um dia ser. Porque você não precisa fazer milagres. A doutrina espírita não pede ninguém para fazer milagres. A doutrina espírita não pede para ninguém ser médio. A doutrina espírita não pede para ninguém dar cambalhota. O Chico falava, a doutrina espírita não pede para você subir no Himalaia, não pede para ser nada. A doutrina espírita pede para você ter a consciência raciocinada, para conhecer a verdade, para a verdade vos libertar. Se você não tem isso ainda, você não tem os princípios de quem verdadeiramente você é. Você é um ser imortal. E é engraçado, a psicologia diz que nós temos dois medos, no, os dois maiores medos do mundo são, o primeiro medo é de morrer, e o segundo é de falar em público. Eu já deve, deveria ter morrido hoje, né? Eu, tô falando em público. Eu não tenho nenhum dos dois medos. E a gente fica cutuando muito mais a morte do que viver. Eu estou falando da morte, não morte física só. A gente tem medo de tudo que vai acabar. E o Emmanuel, numa das falas dele, ele fala uma coisa interessante, ele fala tudo que os seus olhos estão vendo, vai acabar. Olha que coisa interessante. Começa a treinar isso aí. Tudo, tudo, ele fala tudo, sem exceção, que seus olhos enxergam, uma hora não vai existir mais. Nem você. Ah, fisicamente, porque como espírito vai não identifique sua imortalidade com hábitos humanos. Ou você acredita que você é espírito, ou você não acredita que você é um espírito. A gente está levando as coisas para o humano. Bezerra de Menezes diz uma coisa para a gente interessante, ele diz assim, nós estamos... e depois a Joana vem cumprimentar, diz assim, ao invés de nós começarmos a espiritualizar a humanidade, nós estamos tentando humanizar os espíritos, o Espírito. Nós estamos levando para o Espírito tudo aquilo que não deveria levar, coisas humanas. Porque é para retirar tudo o que é. Não é deixar de viver. Mas assim, não carregar a carga humana. A gente está buscando no mundo as coisas que só encontra dentro. Por isso que não acha. Por isso que não acha. Isso aqui é base Somos espíritos imortais. Quem quiser ir mais fundo, pega esse livro aqui, ó, do Gabriel Delany, chama O Espírito Imortal. Ele fala, do, são, são 200 páginas, 225 páginas, que ele fala da primeira à última. Você é um espírito imortal, eu te provo que você é um espírito imortal. Do Gabriel Delane. E para a gente chegar à conclusão disso aqui, torne-te quem tu és verdadeiramente, porque senão você vai continuar sofrendo. Você vai continuar buscando a solução na padaria da esquina. No Bahamas Mix. Na internet, no macro, no Carrefour. E não vai encontrar. Você pode comprar algumas coisas lá. Mas não é isso que vai te trazer para a tua catedral. A gente precisa ir mais fundo na catedral. Tem uma ideia mais clara de Deus? Que é o segundo ponto que nós colocamos. Eu estou indo rápido assim, gente, que eu não vim da aula, não. Eu só estou fazendo vocês despertarem. O ler, vocês, podem, vocês têm a eternidade. Se você é espírito mortal, vocês podem ler o resto da eternidade. Pode começar na hora que sair daqui. Não precisa nem dormir. Pode ficar acordado. Lendo a noite inteira, buscando a verdade a noite inteira. Deus está no coração e na alma de todos os seres. Olha que coisa interessante. De todos. Todos os seres. Ele não está dizendo dos bons, dos bonitos, dos feios, dos brancos. Não, ele está dizendo de todos os seres. O ser que pode ser o ser mais hediondo da face da terra, o cara que agora talvez tenha cometido lá um, um, um homem bomba que explodiu um lugar com 265 pessoas lá dentro, Deus está dentro dele da mesma forma que está dentro de você, que você acha às vezes que você é anjo. Porque ele é filho de Deus do mesmo jeito. Ainda no estágio de ignorância que não faz enxergar. Mas ele é filho de Deus igualzinho a você. E outra coisa, Deus está muito mais preocupado em cuidar dele do que em cuidar de você. Porque ele precisa muito mais de ajuda que você. Porque o Cristo falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque quem precisa do médico e o remédio é o doente, não o são. E a gente quer viver no meio dos anjos. Isso não funciona. Quando abrir dentro de você, aí vem a frase lá, ó, vai seus deuses. Quando abrir dentro de você mesmo o templo secreto do coração, você lerá o livro da vida com a intuição da alma que tudo sabe, está dentro de você. Está dentro, não está fora. Então e só então, você entrará em contato com Deus vivo e o sentirá como a própria essência do seu ser. Você é parte integrante de Deus nós não podemos mais simplesmente verbalizar aquilo que a consciência não consegue fazer. Quer ver que coisa interessante? Uma música que a gente canta no centro espírita, que todo, todo centro espírita aqui é daqui assim, Deus está... Canta, vamos cantar um pedacinho comigo? Vamos lá? Canta comigo. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Você confirma isso? Confirma? Então eu não entendo porque sofre, por que essa dor tanta? Por que tanto problema? Se Eu preciso para viver aqui, eu preciso respirar, e se Deus está presente da mesma forma que o ar que eu respiro, Deus está presente o tempo todo, porque eu preciso respirar para viver. A gente verbaliza, mas não vive isso. Isso está para fora, não está para dentro. Eu estou sendo muito duro. Estou puxando muito, estou puxando muito pesado estou me olhando com uma cara assim, falando assim, nossa, se eu tivesse ficado vendo, em casa vendo aquela novela, ou vendo o Lava Jato, do, não, né? essa hora passa só a coisa do Lava Jato, eu estaria sofrendo menos. É porque a verbalística é essa mesmo, não tem, não, não tem como, não tem, é, é verdade, não tem esconderijo. Para receber a resposta consciente de Deus, você precisa primeiro alcançar a divina sintonia com Ele. Você está em sintonia Sintonia não é falta de sofrimento, sintonia não é falta de sofrimento. Eu, eu às vezes rezo com Deus assim, Senhor, tenho a consciência que sou leproso da alma, e como leproso que sou, estou aqui pedindo a tua misericórdia, não dizendo, Senhor, eu sou santo. O reconhecer que estou errado, mas nós não reconhecemos, nós somos santos. Eu já estou indo no centro, eu já tomo água fluida, banho de água fluida, lavo até os pés com água fluida, faço tudo. Eu levo cesta básica, tá nós estamos falando da gente, de vida. Você com Deus. Primeiro você com Deus. Como que você está com Deus? Você pode vê-lo, está aqui, ó. você pode vê-lo a partir de hoje, se decidir, se decidir, é decisão, decisão. Estrada de Damasco, Paulo de Tarso, senhor, que tu queres que eu faça? Acabou o maior assunto, quero hoje, então vamos ver, durante cada momento de sua vida, mergulhe a mente no pensamento infinito dele, converse com ele com intimidade, ele é seu pai, meu pai, nosso pai. Ele é o mais íntimo dos íntimos, o mais querido dos queridos. Ame-o como o avarento ama o dinheiro. Eu conheço pessoas, muitas, que amam mais quanto o salário, o trabalho, o concurso do que Deus. Não estou podendo ir no centro, não estou podendo ir mais em tal lugar, porque eu estou fazendo isso, porque eu preciso ganhar dinheiro. A gente precisa trabalhar, mas não trocar. E aqui não está dizendo não é só vir na casa espírita, porque o contato com Deus você não precisa estar em lugar nenhum, não. Você pode estar no inferno. Desculpa o termo que eu vou falar aqui, que parece passar ali fora vai achar que é igreja evangélica. Mas às vezes é lá que você precisa estar em contato com Deus. Ame como um avarento ama o dinheiro, como um homem ardente ama a sua querida, como uma pessoa que se afoga, ama o ar. Viver Deus na intimidade. Na tua intimidade. Primeiro Deus, depois tudo. Nem a família vem primeiro que Deus. Nem você vem primeiro que Deus. Primeiro Deus, depois você e qualquer outra coisa. Porque sem Deus, acaba tudo. Não existe nada. Porque Deus é a presença total de tudo. Olha só. A gente começa a olhar isso aqui e fala, quando você ansiar por Deus intensamente, Ele virá a você e você irá até Ele. Mas você tem que ansiar. Ansiar. Hoje está jogando Flamengo e não sei aonde. Você pode ter certeza o estádio cheio. O cara ansiou o estádio. Eu não estou ocupando não. Foi lá se divertir deveria ter ido. Eu não vou porque eu não sou Flamengo. Né? E também não iria que eu tenho palestra aqui. Mas a gente fica muito mais preocupado em buscar certas coisas do que buscar outras. As coisas do mundo nos atraem muito mais do que as coisas de Deus. A porta larga para a gente ainda é muito melhor para se passar do que a porta estreita. Aí Deus fica cada vez mais longe. Daqui a pouco nós vamos fazer uma equação. A gente vai entender isso. Sua alma é o templo celestial de Deus. Deus mora dentro de você. A catedral da alma. Só que as portas da nossa catedral vivem fechadas. Eu conheço pessoas que eu viro para ela, a pessoa fala assim, eu estou passando por uns problemas, eu falo, calma meu irmão, vamos rezar, vamos pedir a Deus. Ele falou, Deus não tem nada a ver com isso, não. Eu falei, se Deus não tem nada a ver, você está perdido, porque se Ele não puder te ajudar, não vai ser eu. Meu problema é financeiro. Meu problema é com a minha esposa, meu problema é com o meu carro, meu problema... Não, seu problema é com você. E a pessoa que pode te ajudar a resolver é Deus, até dizendo que você não vai conseguir resolver, que ainda você não está preparado. Mas a gente quer lista, receita de bolo, né? Isso não vai acontecer. A Catedral da Alma está fechada. As trevas da ignorância e das limitações mortais precisam ser expulsos desse tempo. Vou repetir. As trevas da ignorância e das limitações mortais precisam ser expulsos desse tempo. Não vou voltar os slides lá. Mas o que, que é? Faxina mesmo. E enquanto o nosso coração estiver abarrotado de coisas da terra, de coisas que a gente quer, aonde cabe Deus? Onde as coisas de Deus cabem? Num cantinho. Num cantinho. É maravilhoso estar na catedral da alma fortalecida e robusta. E aí o Cristo nos coloca alguma situação dizendo assim, nada tema. Aí você fala assim, é, ele é o Cristo, né? Ele fala, isso é molinho, né? Mas eu não sou o Cristo. É porque você não acredita nele. Porque ele falou assim, se tiver 99 ovelhas presinhas aqui, e uma fugir, o que ele faz? Ele larga as 99 e vai lá buscar o que está perdido. Se você se acha ovelha perdida e não acredita no Cristo, você vai continuar perdido. Aí você também, uma vez, não é ovelha, às vezes você é lobo. Aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente só está vestindo roupa de ovelha. Né? Não odiar, oferecer amor a todos, sentir o amor de Deus, ver a presença dele em todos, ter apenas um desejo, o desejo constante presença dele no tempo da consciência. Esse amor não é melação, não é aquela coisa eu amo você, eu amo. Não, não, não. O Cristo falou que a maior forma de amar é não desejar a outra aquilo que você não quer para você mesmo. Se começar por aí tá bom, mas nós queremos que o Lula morra, que a Dilma receba uma bomba na cabeça que o vereador se estraga, eu estou falando politicamente mesmo, que a gente faz isso o dia inteiro, e a gente acha que não está fazendo mal, aí nós vamos voltar lá atrás, ele é filho de Deus, igualzinho a você, ainda no estágio de necessidade, ele precisa de prece, isso é amar o próximo, é não desejar o outro, não é melação, não odiar, falar senhor, ainda não consigo dar para ele, tudo que eu posso, mas tudo aquilo que o Senhor dá para mim, Pai, dê para ele também. Vamos dividir. Dá metade do que eu tenho para ele, Pai. Já a gente, a gente não dá tudo. Não dá, né? dá metade. Né? A gente é meio egoísta um pouquinho. né? Faz o seguinte, dá 30%, deixa eu com 70, que a gente não está acostumado ainda. Né? Esse é o modo de viver nesse mundo. Esse é o modo que o Cristo nos convida para viver nesse mundo. Sature tudo com o pensamento de Deus. Vamos entender, sature tudo com o pensamento de Deus. Perceba que tudo que existe está sentado em Deus. Tudo que você está vendo. Tudo. Tudo. O Marcos, a parede, o computador, aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo, tudo está, ah lá, tudo. Tudo está sentado em Deus. Tudo. Não tem nada fora de Deus. Deus está aqui, 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 ali, aqui. Deus, 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 em todo lugar. Não é fanatismo não, gente. Quando você olhar alguém errando, você fala assim, um filho de Deus errando. Você vai começar a perceber coisas diferentes. Porque talvez tenha alguém olhando a gente também da mesma forma assim, um filho de Deus errando. Vamos olhar como a espiritualidade nos olha. Porque é o seguinte, aqui nós estamos assim, nesse jeito, tranquilo. E nós lá no nosso índice? E a gente acha que não tem ninguém olhando. Está todo mundo vendo. Paulo falou, tem uma nuvem de tichimunha te vendo. A gente está escondendo o que de quem? Deus, o, o, próprio, o próprio Cristo falou assim, Deus sabe de tudo. Não cai uma folha de uma árvore, que Deus não saiba. Um fio de cabelo da cabeça, que Deus não saiba. Então a gente está escondendo as coisas de quem? Da gente. Assumir. Aqui ninguém está falando em se tornar santo. Gente, eu tenho mais erro. Se somar os meus erros aqui, é capaz do meus erros dar mais do que vocês tudo juntos. É a gente parar com esse santismo, purismo de Senhor, Senhor. Isso é coisa de hipócrita de igreja lá de 2000, lá no Cristo. De bater no peito e falar que eu sou o Senhor. Não é não. Somos seres em construção, num momento difícil, onde precisamos cada dia entender que ainda temos doenças da alma, que somos necessitados, mas que sabemos com certeza que a essência primordial está dentro da gente que é Deus que está dentro de nós. Aí a gente coloca o que nos prende. Olha só que coisa. Essa foto, essa foto eu carrego ela para um monte de coisa, para os meus treinamentos e tudo. Nós somos isso aqui, ó, uma borboleta linda, filho de Deus, perfeito, prontos para voar, para bailar. Pra tal. Mas olha lá, olha o que a gente faz com a gente. Te amarra uma baita de uma pedra na nossa vida. Coloco, aí começa. Não vai voar, não vai voar. Eu escutei uma, uma frase outro dia, que eu usei até num treinamento semana passada, que eu estava eu fora aqui do estado, e o senhor estava até rindo para mim. A frase de um pensador, que ele disse assim, se o touro soubesse voar, ele não tinha chifre. Aí eu perguntei ainda, você, você já tem asas? Porque a gente fica amarrando a nossa vida num sistema que não precisa mais. Isso aqui é romper. A gente tem que começar a romper isso aqui, senão a gente não vai sair, vai ficar difícil. Uma hora vamos sair, mas a dificuldade de cada dia vai ser aumentada. Se nós perguntarmos a cada um aqui hoje, por que sofremos, as, as nossas respostas vão ser as mais hilárias do mundo. As mais hilárias do mundo. As coisas habituais fazem crescer a barreira no caminho do progresso. Os nossos hábitos, formas, condutas. Aí ah, eu faço assim porque todo mundo faz. Eu já falei para vocês aqui, repito, aquela coisa da síndrome de Gabriela, conhece? Eu repito sempre, sempre. Né? Aí ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim, vou morrer assim. Gabriela. Não, você não nasceu assim, não cresceu assim, não vai morrer assim. Você era outra pessoa, você está no momento, você está no estágio, você está numa passagem. Para de dizer, ah, não foi minha criação, meus pais são assim mesmo também, eu puxei meu pai, é genético, é genético, é falta de coragem. Já pensou se eu fosse igual ao meu pai? Não falando mal dele, Pô, pai, pai, desculpa aí, respeito, honrar e pai e mãe, primeiramente, honro muito a ti, mas meu pai era totalmente maluco. Mais do que eu, vocês acreditam? Muito mais. Elas tendem a perder a força de impulsão devido ao trito do comodismo. A gente acaba se acomodando. A gente cai numa rotina que é assim, levanta na segunda, trabalha, vai na sexta, vê televisão, volta tal, tá, pá. O, o, o Vinícius Lara, que é um amigo nosso lá, né? alguns talvez conheçam ele aqui, ah, ele faz parte também lá do grupo nosso lá no... Lá no fé, Teve um dia que ele chegou, que uma, começa com uma frase incrível. Ele chegou para a nossa reunião mediúnica e falou assim, gente, eu vim do calçadão agora, eu vim até a pé. Nossa, vocês nem imaginam a quantidade de espírito que eu vi empurrando o corpo pela rua. É o que a gente faz. Nós somos espíritos com toda a liberdade de modificação, empurrando os nossos corpos até eles acabarem. Porque vai acabar, mora acabar." Precisamos, então, retirar dos caminhos as coisas habituais, já sem utilidade. Tem coisa que não cabe mais. Tem coisa que não dá mais. Tem coisa que já ficou até chata. Eu estou falando para a gente. Tá? Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Tem coisa que a gente tem hora que tem que parar e falar assim, para, para, Marcos, pelo amor de Deus, ninguém suporta mais isso. Nossa Senhora, você é chato demais, Marcos. Chega. Chega. Saia disso, saia dessa vida. Isto acontece com muito esforço e dedicação, suor e lágrimas para que a, a alma abra esse caminho. A gente tem que fazer um esforço. Não vai conseguir com facilidade. Assim conseguirá verdadeira, viver verdadeiramente sem interferência. Aí não tem nada que te prende. Aí você vai aprender a voar um pouquinho. Aí você vai já começar a sair do chão. Seus pés vão começar a se tornar mais leves você vai começar a entender assim, ô oh, gente, parece que está tão estranho, eu estou me sentindo bem. Nossa, só falta um pombo agora vir, não é porque a gente faz isso, né? Aí a gente Sim. arruma um pombo para vir fazer cocôzinho na cabeça da gente, porque a gente não acredita que pode viver bem. A, a, gente, a, gente, a gente veio de uma, os nossos atavismos nos trouxeram aqui até, até hoje, assim, eu preciso sofrer, eu preciso ter o um martírio, tem que sair sangue, tem que ter autoflagelação, tem que eu não sei onde está escrito isso. Sabe, Renato, onde está escrito isso? Ao contrário, ele diga, pare com isso, você é filho de Deus perfeito. Você não precisa de sofrer tanto. Acalme, acalme teu coração. O Papa Francisco está aqui, ele falou uma coisa interessante, que vem de encontro às nossas coisas. Ele disse assim, isso é, isso é fala dele, um relógio de 300 marca a mesma hora do que um de 30. Uma carteira de 300 carrega o mesmo dinheiro que uma, que uma carteira de 30. A solidão em uma casa de 30 metros quadrados ou de 300 metros é a mesma. Espero que um dia perceba que a sua felicidade interna não vem das coisas materiais do mundo. Isso é um papa de uma igreja católica. Não importa se viagem em primeira classe ou não é econômica. Você morrerá se o avião cair. Espero que perceba que quando se tem amigos, irmãos, com quem falar, rir, cantar, isso é felicidade verdadeira. Estou falando de um papo de uma igreja católica, materialista, que só falou com os espirituais aqui. E nós, espirituais, não falamos isso para ninguém. Nem para nós mesmos. Nem para nós mesmos. Desenvolver a vontade dinâmica. Desculpe essa frase aqui, mas melhoramos muito. Já chamamos de mula... O manuel chama a gente de filhos misérrimos e outras coisas piores. Olha só, quanto mais você se concentrar nas coisas externas, menos feliz você será. Essa frase é interessante. A mula que carrega um saco de ouro nas costas não sabe o valor que ela carrega. Não sabe o valor da carga. Jesus falou uma coisa interessante para a gente. Ele falou assim, o seu tesouro está onde está? Aí eu pergunto, onde está o seu coração? E onde está o seu tesouro? De maneira semelhante, o homem absorve de tal modo em transportar a carga da vida que não percebe que carrega nele a bem-aventurança suprema da alma. Somos filhos de Deus e, não, e não, estamos com a carga de ouro toda da existência, com o tesouro todo e ainda... Ah, meu Deus, eu sou um pobre coitado. Senhor, tenha piedade de mim. Casei com aquela víbora. Arrumei esse filho, essa praga. Estou brincando, tá, Matheus? Isso não, isso não pode ter vindo do Senhor, pai. Para, gente. Para com isso. O Senhor parece distante porque sua atenção se dirige para o exterior, para a criação das coisas deles, e não para Ele. A gente admira tudo, mas não admira as coisas. A gente tem que mudar. Lembre-se do Senhor que reside em seu íntimo desenvolva a consciência de que Deus está em, em em você. A gente vem procurar Deus aqui na casa espírita, se você não vier com ele, se, ele não, se você não estiver com ele, você vai, ó, você vai chegar aqui sozinho, vai, sair, vai embora sozinho. Porque amanhã, amanhã tem reunião aqui? Tem? Mas reunião pública? Não? Então amanhã tomamos não sofre, não tem tá centro. Olha que coisa interessante. A pessoa do Dom Pedro, que é uma bomba aqui em cabo o Dom Pedro, morremos. Aí tem que mudar de centro para arrumar Deus. Para arrumar Deus em outro lugar. Deus está em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer forma. Olha só, Leon Denis, é metade, falta aqui a 10 minutos. Leon Denis, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco, compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio alterar seu presente e seu futuro. Palavra de Leão Denis. Olha lá, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germina, ele não está falando de lugar nenhum, de coisa alguma, se nós conhecêssemos nós, soubéssemos quem somos verdadeiramente, nós alteraríamos o nosso passado, o nosso presente, o passado não, porque já foi, o presente e o nosso futuro. Mas ainda a gente não tem essa noção. Vou falar rapidamente da concentração interior. Jesus disse uma coisa para a gente orar. Ele disse assim, quando orardes, entra no teu quarto e quando tiver fechado a porta, olha que coisa interessante. Primeiro, vamos lá, vamos fazer análise, vamos, vamos estudar a partezinha do evangelho. Na época Jesus não tinha porta nem parede. Olha que coisa. Aí ele diz assim, quando orares, essas palavras é do Cristo, assim, narradas pelo evangelista. Quando orares, entra no teu quarto e quando tiveres fechado a porta, pô, de que, de que quarto que ele está falando? É aí? Da tua catedral interior, da tua íntima. E fechar a porta, que ele diz, é o quê? Não deixar as coisas de fora entrar. Porque a gente começa o Pai Nosso assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Hoje é terça, não é quarta? Amanhã eu tenho, eu, nossa, eu tenho tanta coisa a fazer, né? Jesus Cristo, já está é quase dia 30, meu dia já está na metade, acabou. Onde eu parei? Pai Nosso que estais nos céus, sua porta está aberta, você não entrou em quarto nenhum, você não está rezando para ninguém. Você está fazendo um problema muito sério com você. Tentando resolver uma coisa que não pode se resolver. O Cristo falou, a cada dia basta seu mal. O dia de amanhã é dia de amanhã. Mas ele continua. Olha aqui, olha a palavra do Cristo. Ora a teu pai que está em segredo. Por quê? Porque ele está dentro de você. E ele coloca, ao teu pai, quem falou isso foi o Cristo, não é o Marco que está falando, não. E teu pai que vê em segredo, que sabe tudo que você precisa, que você não precisa, te recompensará abertamente. Com o quê? Com aquilo que você precisa, não com aquilo que você quer. Porque a gente pede a Deus aquilo que a gente quer. A prece é assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E não a nossa. A gente fala assim, Senhor seja feita a tua vontade, mas eu tenho uma lista aqui para te entregar, a gente entrega uma lista junto, né? e quando Deus não nos agrada, né? põe caroço de milho de noite lá, joelha, fica lá com o jeito tudo doendo, rezando, Pai nosso, que está no céu, espiritualidade, amiga, bezerra, tal e tal, não sei o que, amanhã eu preciso pagar o negócio, tal e pá, e no dia seguinte o dinheiro não aparece, e fala assim, não adianta tá rezar não, só que você esquece que quem fez a dívida foi você, né? Nossa relação com Deus não é fria e impessoal como a que existe entre empregado e patrão. Somos filhos dEle, não somos apenas criados por Ele, somos parte dEle. A nossa relação com Deus é como se fosse um dono da empresa e eu o funcionário mais raleado da empresa, como é que eu chego em Deus? A nossa distância com Deus é imensa, e Deus é pai íntimo, é íntimo, é íntimo. Afirme o que você é, afirme. Não se comporte, olha, isso aqui, isso aqui é a palavra de Emmanuel, tá gente? Afirme o que você é, espírito imortal, filho de Deus. Não se comporte como mortal bajulador. Você é um filho de Deus e afirme-se como tal. Prenda-se ao que disse Jesus. Eu e o Pai somos um. É fácil, gente? Não. Foi fácil para o Cristo? Não. E para ninguém que cria, ou crê ainda. Entre na quietude da alma, o templo de Deus, entre na catedral da alma, se fecha um pouco, para um pouco, pensa em você, pense na vida, pense em Deus, pense no Cristo. Deus responderá suas amorosas demandas. Deus não é um ser mudo, insensível, igual a gente, não. Ele é o próprio amor. Transforme seu estado de mendigo para filho de Deus. O segredo da oração eficaz é transformar seu estado de pedinte para filho de Deus. Senhor, o senhor enviou Jesus para nós. Eu ainda no meu estado de ignorância tem hora que eu não compreendo. Mas uma das coisas eu posso começar a compreender agora. Eu sei que sou, que sou teu filho. E sei que tu não vai me desamparar. Porque até o próprio filho teu, que para mim tudo era amor, disse que não me desampararia. Que falasse que quando tivesse muito pesado, fardo, que era para mim até ele, que ele aliviaria. Se o filho que não chega aos teus pés da bondade, porque ele mesmo falou para não ser chamado de bom, porque bom era o Senhor, se o Senhor é tão bom assim, eu não me aflijo mais. A única coisa que eu peço, deixa eu deitar no teu colo hoje, Pai. Pelo menos hoje. Deixa eu largar as coisas do mundo pelo menos cinco minutos. Deixa eu chorar, Pai. As dores de um, um ser ainda num processo de crescimento de ignorância, Pai, Deixa. A gente faz isso com o pai da gente? Pai, as coisas estão ruim para o meu lado, pai. A gente faz isso com o pai, por que, que com Deus não? Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus. A gente não escuta. A gente é pior que o Faustão, a gente faz a pergunta e não espera a resposta. A gente tem que fazer isso aqui um pouco, ó. O momento da oração é assim. Shhh, eu estou com Deus agora. Cala as coisas do mundo. Silencia as coisas do mundo. Silencia. Porque senão não vai adiantar. Porque para conhecer Deus, a gente tem que ter a lei do amor como vida. E o amor é isso aí. amor é liberdade. Sabe por quê? Quem promulgou a lei do amor foi aquele... Aquele, aquele jovem ali, ó, que vive no nosso meio, como Deus vive no nosso meio, como Francisco vive no nosso meio, da mesma forma, pedindo a gente encarecidamente, isso aí, ó, o tempo todo. E essa é a pergunta do conhecimento da lei do amor, porque é a essência de tudo o amor. Quanto amor cabe no teu coração? O Chico fala uma coisa interessante. O Chico falou assim, Deus, Jesus, nos orientou a pedir o pão de cada dia. Não um pão, uma casa, um avião, um iate. Uma... E tem hora que a gente espera coisas que não vão chegar. Levanta a tua bandeira do amor e pergunta a você mesmo, quanto amor cabe aí dentro de você? Quanto amor está cabendo dentro de você? A lei do amor. Cada ser carrega em si uma parte de Deus. Não tem como. Somos potencialmente seres de Amor. Torna-se necessário desenvolver o germe do amor dentro de nós, presente em nós. A centelha do amor presente em todo o universo é, portanto, fruto da perfeição e da criação divina. Somos criação divina. Com a formação do Espírito, Deus o torna parte da criação universal. A partir do momento que Ele te criou, Ele te criou parte da criação universal. E este recebe a chama do próprio Criador que é o amor. Deus é amor. Somos as chamas do Criador, podemos emanar amor a hora que quisermos, cabe a nós. Somos todos um. Foi assim que o Cristo disse. Fazemos parte de uma coisa só. Coisa integrante. Jesus e é a lei do amor. Por amor, elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo de solidariedade. Né? Ninguém. O samaritano era pior do que todo mundo. O que, que ele fez com o samaritano? Fez ser o melhor homem do mundo. Por quê? Porque tinha Deus dentro do samaritano. Com amor, liberou a mulher equivocada, tirando-lhe o complexo, complexo de culpa. Foi assim que ele fez, por amor. Pelo amor, ele atendeu a estrangeira que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante, a mulher morroideça que rastejava pelo chão e de tocar a túnica, ele simplesmente por amor curou. De amor estavam repletos o seu coração e suas mãos para esparzi-lo como espezinhados fosse um cobrador de impostos, uma adulta, um filho pródigo, a viúva necessitada, a mãe emulação. Para o Cristo não tinha ninguém, todos para ele eram a mesma coisa, porque ele agia com a lei do amor, sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas, o tempo todo. Os ensinamentos da lei do Cristo a gente precisa começar a entender, porque mais do que nunca, Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Porque ele, ele viveu no meio de nós, ele sabe quem somos nós, ele nos conhece. Todo o seu ministério é feito de humanização e erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente é o homem que mais se identifica com Deus, é Jesus. Jesus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou, ou fosse desconhecido, ou temível. Apresente-o em forma de amor, amável, conhecido, próximo das necessidades humanas, compassível, amigo. Esse é o Cristo. Esse é o verdadeiro Cristo. Não somente, porém, Jesus é atual, pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradia. Esse é o Jesus. Isso é para a gente já ir caminhando, nove horas que eu vou encerrar com uma prece. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda do abismo. Nunca, nunca a terra precisou tanto, tanto de Jesus quanto agora, de Deus quanto agora. Nós nunca precisamos tanto de Deus de Jesus, de Francisco, de Bezerra, quanto agora. Porque o nosso momento é difícil, cada um de nós está passando tempestade das almas, porque nós estamos saindo do momento que já não somos mais crianças, e o espelho, mais do que nunca, que Paulo falava, vai refletir a imagem verdadeira de quem nós somos. E nós estamos assustados, igual crianças. E só tem pessoas como Jesus e todos os seus seguidores para nos socorrer. Eu vou terminar com uma mensagem belíssima que está escrita ali, cuja autoria é atribuída a São Francisco de Assis. Eu queria dividir com vocês isso, para a gente fortalecido para casa, porque eu sei que talvez a minha fala possa ter sido impossível, porque a alma fala assim, às vezes, porque fala com toda energia, com todo vigor, eu sou assim, eu sou assim, eu choro com muita vontade, eu sofro com muita vontade, eu vivo com muita vontade, porque eu sou filho de Deus. E por que timidez? Não vou ser tímido. Quando não há mais nada a ser dito, silencia. Quando não há mais nada a ser feito, permita apenas ser. Apenas estar. E fica na companhia, na companhia do teu coração. Este indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te como os nós da intranquilidade, descansa e refaz a tua energia. Não apressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Encontrar a Catedral da Alma, a Sua Catedral. Quando o vazio estalar-se em teu peito, dando te a sensação de angústia e esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para esse estado. É necessário descobrirmos-nos em tais estados para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saibas que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de perderes para sempre a tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é da tua própria natureza. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento aquilo que realmente necessita viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada, nada é mais gratificante que ver alguém sub submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente em vós, em nós, em todos nós, era só abrir os olhos, alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que se eu deixei vocês muito confuso, era a minha intenção, e que vocês possam, junto comigo, fazer com que essa Catedral da Alma possa ser aberta para todos, para entrarem em nós, e que nós possamos receber todos aqueles que necessitam, e mais do que nunca, nós mesmos recebermos Deus verdadeiramente dentro de nós, como filhos que Ele nos chama, e que a gente possa chamar Ele sempre assim, meu Pai. Que esse Pai possa estar comigo, com vocês, e com todos o nosso caminho, porque a grande mensagem é o seguinte, somos todos um. Muita paz a todos.